0: 马无夜草不肥，人无副业不富。你好，我是你的副业教练刘金城。过去的十多年里，我做过二十多种副业。接下来的时间里，我将陪伴你一起开启副业赚钱之旅，早日实现财富梦想。大家好，今天我们给大家分享的这个主题是。仅靠夫妻两人，如何在双十一狂赚30万？首先，我们来看第一部分案例故事。小颖，标准的90后，大学学的是临床医学，毕业后和学药学的女朋友刘洋一起面试，进入了广州一家中医馆上班。小颖刚毕业，没什么经验，成理疗师开始做起。两个人加起来一个月收入一万元左右，抛弃房租三千多元，还有日常的一些支出，每个月其实能存下来的钱非常有限，离他们在广州想买房买车的梦想太远了。那个时候有一个好朋友在网上开淘宝店，生意很好，我们俩对此也很感兴趣。当时也没打算当成本质工作去做，就想先兼职玩一玩。小颖就是早期和很多做淘宝的新人一样，选择了热门的童装市场里面开淘宝店。他们夫妻俩一致认为，现在开放二胎了，童装一定很有市场。但是实际做下来，事与愿违。由于没有什么专业的电商运营经验，和对童装的选款，就是款式也没有什么经验，一年下来不仅没有赚到钱，好不容易靠工资存的那点积蓄也全部搭进去了，还倒欠了朋友四万多块钱，出租屋里囤了一大堆卖不出去的库存的一些童装。两个人时常因为这个事情吵架，几次险些闹分手。两个人后面冷静下来，又去复盘分析了这次做童装的淘宝店为什么没有做起来的原因。后面他们觉得还是自己专业知识不够，不专业，不太懂，所以小颖又去报了一个淘宝运营的培训班。刘洋去学淘宝的美工设计，怎么做美工，怎么做图片。三个月的时间下来，他们感觉现在才可以真正意义上说啊，入了淘宝的门，学会了，大概知道啊，一个淘宝店应该怎么开，知道应该如何去选品，如何去装修这个网店，怎么去投放这个淘宝的这个直通车广告。他们分析了以后，把辛辛苦苦开了一年多的这个童装的淘宝店关闭了，把那些库存的童装以二手的方式在闲鱼转转上低价处理掉了。两个人灰头土脸的回湖北老家过年去了。小颖的父亲在湖北十堰本地是开家具厂的。是个祖传手艺的老木匠，他们厂这些年主要生产是西门斯的这种床垫，还有一些常见的木工的一些家具。过年的时候啊，他的女朋友刘洋也来小颖家拜年，大家吃饭的时候就聊起来了，问他们两个人什么时候领证呢、啊？结婚呢、啊？小颖知道有些事情其实瞒不住家里人。就把两个人做淘宝亏钱，而且还欠了四万多外债的这个事情和盘托出了。他的父亲并没有大发雷霆责怪他们。年轻人多去尝试也没有什么不好，失败了还年轻，还有翻身的机会。不过呢，我的家具厂今年生意也不太好，听说实验城里很多年轻人。都流行去网上买家具了，我们供货的那些家居店生意都比以前差了很多。你们至少交了一年学费，也不能白交。你看我们家那个西门斯的床垫，这些东西能不能放到网上去试一试？我们自己家里工厂生产的，成本肯定低，也有一定的价格优势。父亲这样说完。小颖和刘娘一对视，两个人的眼睛都亮了。为什么没有想到做我们自家的床床垫呢？他们马上打开电脑，去淘宝后台分析关于西门斯床垫的一些数据。他们根据过往的经验跟培训班啊学到的这些知识，花了一个星期的时间，制定了详细的网店运营的计划。春节以后回到中医馆，他们利用下班时间开始实施他们制定的这个网店计划。由于床垫的客单价比较高，平均客单价在500多块钱左右，竞争也远不如童装市场那么激烈，所以第一个月除去所有的成本，他们净赚了 5,000 多块钱。虽然 5,000 块钱并不算很多。但这是他们做网店生涯来说第一次赚钱了，两个人特意点了几斤小龙虾庆祝了一下。由于货品的质量和让人十分满意的服务态度，现在他们的网店也有了第一批忠实的客户。但在网店经营的初期，他们也遇到很很许许多多的这些难题，但是这些都不重要。只要他们两个人都克服困难，就一定也能实现他们的梦想。他们不太懂太多一些套路，他们就认定两个点：第一就是商品的质量，质量好才会口碑好，口碑好才能真正留得住客户；第二点就是要注重服务，客户买了以后，售后的服务一定要做到位。这样买家才会给你好评，那这样的话，你的好评越来越多，那自然流量和转化率会越来越高。三个月以后，他们一个月的稳定利润就能到了四万多元。刘洋也在这个时候提交了离职，全职来运营店铺，做客服，做美工。经过了十多个月的运营。他们网店的营业额达到了一个月160多万，小颖也早早的离了职，两个人在出租屋里全职运营起这个淘宝店。父亲在家负责把控产品质量，他们也迎来了自己淘宝生涯的第二次双十一。由于他们店铺各项的表现数据非常的良好。所以他们也被选入了双十一的主会场。小影说：“双十一那晚上真的很激动，我们一直守在电脑边不敢睡觉。1 2点一过，零点的钟声一开始，那个万万就是狂叫不停。我觉得这个是我这辈子听的最好听的音乐。两口子熬了两个通宵。”双十一期间赚了三十多万，小颖的父亲也雇佣了一大帮工人帮忙打包发货，逢人就夸：“哎，我家儿子儿媳多么厉害、啊啊、还是要有文化才好。”年底，两口子领了结婚证，在广州付了首付买了婚房，这也是他们在广州买房买车梦想的第一步。那呢？以上就是小影跟刘洋的关于淘宝店的这样一个案例故事。相信我们非常多的朋友都很想啊了解这个淘宝或者电商是如何去做。那在这里呢，我们就进入第二步，就是副业操作步骤。其实很多人第一次的做副业也好，或者选择去创业也好。很多人会选择电商这样一个方向，开淘宝店或者开京东等等，开拼多多店。那为什么呢？因为这些平台它自己有一定的粉丝积累，有一定的流量支持，所以相对我们自己开个店，我们自己去找流量找这些东西啊，难度会稍微低一些啊，难度会稍微低一些。所以呢，就是但是为什么很多开？淘宝店开，天猫店也有很多人失败的啊，这个比率在百分之七八十。其实是什么呢？其实就是竞争也越来越激烈，越来越多是公司化作战、团队化作战。所以呢，接下来呢，我们给大家剖析如果做电商、做淘宝的六个步骤。六个步骤，第一个最重要的步骤，也是决定你的关键点，第一个呢叫做选品，新手。切记不要一上来就选择竞争非常激烈的类目，所以很多人啊一开淘宝店，第一想到的做什么？做服装，大家知道啊，服装是这个淘宝类目里面竞争最激烈的类目，就是可以说是第一激烈的，也是虽然说是量很大，市场也很大，但大家知道为什么很多新手出来会失败？跟大家说啊。现在很多做服装的天猫店也好啊，包括一些淘宝店做得大的，人家团队可能几十号人、上百号人，而且这些人都是干了五六年、七八年淘宝的。各位，你是一个新手，你啥都不会，你一上来你想去跟他们竞争，你觉得你成功的概率大吗？跟大家说是，是绝对是非常非常低的，我简对是非常低的。至于啊，我建议大家可以怎么去选，那给大家说两个方向。第一个呢，就是就是呢，就是我们可以怎么去选呢？就是第一种呢，叫做什么样的类目或者什么样的产品成功率会大呢？其实就是竞争没那么强的，竞争没那么强，怎么来去评估这个竞争没那么强呢？我建议，比如說叫做搜索量大，产品数量少的。就打个比方啊，打个比方，就是呃，你这个产品有一天可能有几千人去搜索。但是在淘宝里面搜这个产品，发现这个提供卖这个产品的人，可能只有，呃，二十个人，或者只有三十家店卖这个产品，那就意味着什么？意味着你的成功率很高啊，是不是？当大家我们去看这个，呃服装的这个类目，大家会发现一个什么样的一个情况啊？发现什么样的一个情况？你可能随便搜一个服装类的关键词，都是几百页的这个产品，这代表什么？那就是成千上万家的这个店铺在跟你进行竞争，是不是？那这个时候你大家想，你成功率是不是很很很低啊？是不是？所以就是有一部分人去搜索啊。所以在这里面，大家啊，我一般大家可以选择什么样的标准给他做一个参考？当然比如说选月销量排名前三名，比如你一搜一个关键词，这个产品，那呢排名前三的这个产品销量最好的都在一千左右，销量最好的在一千左右。同时，产品的页数，就是说能够淘宝上卖这个产品的页数就在一百页以内，就代表什么？提供这个产品的人什么不多，呃，就是这个店家不多。呃，同时它有一定的销量，但是销量不是特别大，不是一下子上几几万，因为基本上到了几千上万的这个级别，很多大买家就会关注了。所以就是，哎，你看排到第一的人。这个销量一个月就卖一千多笔是吧？下面的可能是八百多笔还多少笔？那你进去你可能一个月就可能能卖个一两百笔是吧？那这样的话，同时竞争又没有那么激烈，那你的成功率就会高。第二呢，就是在热门的类目里面写冷门的产品。打个比方，比如说裙子，我们大家都知道这个竞争肯定很激烈。那裙子里面有连衣裙，那连衣裙大家知道竞争也是非常的激烈。但是大家也可以在连衣裙的类目里面再选再细分的，比如什么呢？比如说大码连衣裙。但是我们一想到连衣裙，我们都想到一般的这些人都是比较瘦的嘛，啊，基本上在哪个尺度？那比如有些超级胖的这些人是吧？超级胖的，比如说他可能200多斤的，那这种人的这个码数那就是 X X L X L 的这种类似这种款式是吧？那。这种人他不多啊，虽然不多，但是大家想，放眼中国十几亿人啊，这这里面的人其实也应该可能有几百万吧，是不是？就超级胖的什么？那如果你针对这个群里，你搞一个超大码的啊，这个连衣裙，那别的市场可能都不会去生产，甚至不会去制造这个东西。那这个热门类目里面，就是热门的产品里面，冷门的类目，哎，也是有机会的，因为大家都生产标准的。这个连衣裙，那你生产什么超大码的这个连衣裙？那说不定你缺的群体跟他们是不一样的、啊，是吧？所以呢，就是两个方向啊。第一呢，就是冷门的产品。那什么冷门产品的标准？刚才给大家说了，就是搜索量大，产品数少的。那第二种呢，就是热门类目产品的里面的冷门类目。刚才说，比如说裙子到连衣裙，连衣裙里面再细分到大码连衣裙这样的一个细分。所以第一呢，就跟大家就说，选品非常重要。如果你的产品竞争太激烈，竞争对手又多啊，销量又非常非常大 ，OK， 啊，如果你本身就没多少经验啊，刚学的，你进去失败率是非常高的。大家说啊，这是第一点。第二个点呢，就是店铺的装修。其实我跟我们开实体店一样的，你开个店，你先去装修。那同样，大家在淘宝上开店也要装修。那装修呢，就涉比涉及到两个点，一个是产品的拍摄，呃、用专业的啊拍摄；第二呢，就产品的描述，描述其实就相当于你去销售去介绍你们公司的产品，介绍你的产品。那呢，这个描述非常重要。那这里面呢，很多人说我不知道怎么去做，那大家是可以干嘛呢？现在去看同行的。我一直跟他讲的一个思维叫什么？一超二改、三优化，不要自己去盲目的去创新。让他去找销量比较好的前二十个同行，看他们的店铺，他们的店铺是怎么装修的，他们的产品描述是怎么做的，就专门找他们店里面的爆款，就卖的比较好的产品，看他的描述怎么好。那呢，接下来再写个表格，记下来啊、哦，这是哪家店，他的链接是什么，他哪一个产品，他的描述怎么写的啊，他的这个装修是什么风格，那就全部。列下来，把卖的最好的，你这个类目里面卖的最好的二十家店列出来，列出来干嘛？分析人家，觉得哪家好哪家好，再把哪家好的点什么综合起来，再装修你的店铺，那你的店铺就是什么？在人家的基础上啊，学百家之长啊，接下来集合出来的、啊，你的一个店铺装修风格也好，你的产品描述也好，都可能会什么上一个档次啊，上一个档次。所以在这里面，我一直跟大家说，不要自己盲目去创新，自己可能做的很标新立异的一些东西，其实是得不到消费者的认可。那呢，就是学会了什么一抄，二改，三优化。那你完全不能去 P 人家的这个图啊，这肯定会被人家告侵权的是什么？因为你可以模仿人家的文案的一些写法，自己重新再说。就他产品这样拍，你可以反过来拍嘛，因为你的产品跟他不一样嘛，是不是？那只是说他的思路包括他的卖点。突出点这些都可以模仿，模仿以后进行优化。所以第二步非常重要的就是装修。啊，为什么很多人说他的店铺生意不好？自己都没法看，各位啊，就是就像你去实体店，你一进下人家的店里面乱七八糟是吧？又很脏，你觉得你会买人家的东西吗？不会是不是？那同样啊，一个店铺的装修也非常的重要。第三步非常重要的话呢，就是店铺的推广。也就是怎么样去获取到流量？我们传统开实体店，我们也知道，我们要有生意的嘛，要有人进来。那同样开淘宝店一样的，你要有生意也是要有人来，是不是？那现在呢，就是主流的一些流量，第一呢就是靠自然的优化，优化这个排名。那这个呢主要是啊、呃，我们的淘宝的标题啊、关键词啊这些的优化，这些细节呢大家都可以去学啊，系统去学。还有呢，包括第二部分的流量，就是现在非常火的，就是直播跟那些网红啊、淘宝主播啊，把它引流啊，引流到你的这个淘宝店里面去。那、啊、大家非常熟悉，像李佳琦对吧？卖口红的，一晚上卖几百万、上千万的，是不是？就采用直播和网红的方式导流到淘宝店上去进行成交。第三呢，就是付费的流量，像我们非常熟悉的像直通车和转、呃、展，那这些就是花钱去买流量。那呢，它整个淘宝的流量体系是非常多啊，非常大。那这里呢，我们不去啊，一一给大家去讲，因为这个体系是非常大的，就是罗去讲可能能讲几个月，是不是？那呢，大家可以系统的去买一些书啊，或者报一些课程去学一下。那呢，这个部分也是非常重要的一点，有可能很多人店铺装修的很好，产品也显得非常好，但是没有流量，没有客户来，那你肯定也不赚钱，是不是？接下来第四部分呢，就是。客服沟通的话术，我们去买东西，我们一般会问销售，对吧？所以你的产品知识、你销售技巧啊，包括你啊、呃、怎么去触客户成交，包括人家买了以后感觉不好，售后的服务这些呢，都是需要一整套的客服话术。那在说到这个问题，很多啊、呃，我们的同学就会说。哎，刘老师，我不知道怎么去写这个客户话术啊，我不知道怎么样去聊天。各位可以怎么样去做？啊，各位也是一样的道理，去同行那里学。你把客户问你的问题，你再拿去问你的同行，看同行怎么样回答。啊，接下来你问二十个同行，把你认为哪家回答的最好，把他的这个什么话术抄下来，变成你的，改成你的话术，就是这样。所以大家一定要学会了什么？一抄，二改，三优化。所你最好的话术，同行都帮你做好了，但这里面一定要是找什么？找那些卖得好的店家学啊，卖得好的同行学。你们学人家卖不好的，那肯定不行，是不是？学他最好的东西。所以这呢，就是大家可以通过跟我们的同行聊天，整理出自己的套这个沟通的话术，非常非常的重要。那第五呢，就是活动的促销。我们开实体店一样的，开超市一样的，都需要不断的搞活动，是不是？那同样呢，做这个淘宝也需要不断的搞活动。活动分为两种，第一种呢，就是你店铺自己搞就是你自嗨的自己搞活动，你针对你们的老客户搞的活动，叫做店铺自己做的活动。第二呢，就是参加淘宝的官方活动，淘宝都会不定期的会有各种活动，包括人知道最大的就是双十一啊，这个活动是不是？所以呢，你要去符合它的标准啊，比如它需要你要达到多少销量啊，需要你的评分怎么样，需要怎么样呢？你要按照它的要求来，达到它的要求，你就有资格去申请这个活动。所以呢，大家要多去参加一些官方的活动，所以有的时候可能会有意想不到的收获。是第五步啊，活动的促销。第六呢，就是老客户的维护跟口碑的裂变。很多时候，我们一直在想就是新客户、新客户，其实老客户同样重要，因为他是信任你，已经买了你的产品，所以一定要服好这些老客户。如果他使用你的产品有些不好的地方，那要及时去维护好。如果维护维护好，人家可能给你个差评啊，所你辛辛苦苦做的整个店铺，有可能就是一大堆差评，把你这个店铺给毁了。所以这个。啊，老客户的维护非常的重要，就是为了啊维持这个口碑的裂变、好评。OK， 那呢，我们总共呢就是有这个六个步骤。那这六个步骤呢是给大家形成有一定的这个思维框架，所以你拿到一个淘宝店，你应该知道应该怎么去做啊，一二三四五六这样的步骤去做。接下来呢就是第三部分，就是整个项目的风险提示。作为淘宝来说呢，第一来说这个项目投入，嗯，真懂也是有一定的风险，也可以说真懂啊，真的的风险。呃，开一个淘宝店，保证金需要一千多块钱啊，还有一些其他的一些费用啊，七七八八下来啊，肯定一个淘宝店，呃、啊，你至少要有一万块钱左右的运营资金，包括周转资金。那那前期呢，大家一去开都建议大家去开淘宝店，因为为什么呢？就成本比较低。但是开天猫店，他们一笔销售额是需要扣点的啊，它淘宝店是不需要，是不是？那相对的成本比较低，风险也相对会小一点。所以呢，包括大家也可以去开一些拼多多啊，现在一些个人店也相对比较便宜。所以呢，这个里面呢，就是风险来说可以说中等啊，有一定的投入。啊，不可能！很多人说我身上就两千块钱，我去开个淘宝店啊，各位这个成功率是很低的。你光到时候保证金交了一千块钱啊，你还有其他的，你可能前期没流量，你可能还得投广告什么的，是不是？所以这里面呢，也大家至少要一万左右的这个预算嘛啊，一万左右的预算。第二呢，就是跟大家也说了，选品非常的关键，也是大概率决定你这个项目的成败。所以刚才我给大家讲过两个方向。啊，第一呢就是选冷门的产品，第二呢就选择热门产品里面的冷门的类目，啊，就选品非常重要，因为这些地方就是意味着什么，相当于成功的概率会很高，啊，但非常热门又非，竞争非常激烈，人家都是几百号人、上千号人，你一个人你怎么跟人家去打，是吧？所以这里面呢就是选品啊，这第二步。第三那个呢，跟大家说呢，就是淘宝运营，它是一门比较专业、比较系统化的这个知识体系啊。所以大家如果要去做啊，至少得去，可以去买淘宝官方好像有一套书啊，关于这个淘宝整个运营啊，我之前也买过，好像应该一共下来了花了三四百块钱吧，好像有七本书，还是就淘宝官方出的，那基本上体系也比较全面嘛，就是说它涉及到的知识体系比较全面，它是一门技能性的课程。如果大家真的打算做这行啊，那肯定得系统的学一下啊。第四呢，就是产品的供应链的质量非常重要，就是你卖的产品质量怎么样。其实我们很多时候靠营销、靠套路，你可能能获得一时的客户，但是如果你的产品质量不行，是吧？那、啊、这个就只能卖一波的生意，最后人家一大堆给你差评，你这个店就死了，是不是？所以你的产品质量、供应链一定要把关好。第五呢，就是流量的获取，是很多淘宝店不盈利的主要的原因，就是他不知道怎么去搞流量，不知道怎么去赚钱，是吧？所以要大家学会来多起到的流量获取的能力啊，包括大家也可以通过朋友圈啊、微信群啊，甚至公众号啊等等等等之类的方法，到流量进你的淘宝店。那我之前也给大家去啊讲过啊，之前给大家去讲过，我们之前也分享到非常多的流量的一些方法、嗯那呢，这呢是关于开淘宝店给大家的五个风险的提示。第四部分呢，就是我们今天的副业的作业，大家呢可以自己去选一个产品，接下来你们去淘宝上去分析啊，比如这个淘宝，你选的这款产品它的销量怎么样？前三名的销量是怎么样？这个产品有多少人在淘宝上卖？啊，同行主要卖这个产品是包装哪一些点？去打动消费者。接下来呢，你经过这一个系列的分析，你其实你就大概的知道你这个产品有没有得做。所以很多人其实啊，我们很多同学啊加我微信过来问我，啊，他说：“哎，刘老师，这个产品能不能做？”我说：“你很简单，你把这产品放淘宝上去一搜，你就知道了，是不是？”就有些同学选的这个类目是，我是觉得为什么我上次跟大家做竞价也是说是选选冷门的类目，就是很多。大家都知道的机会，那就不是机会，就跟小颖他们之前为什么做童装会失败，啊，他说这个他两口子都认为，啊，这个开放了二胎，这个童装市场，这个生的小孩很多，童装市场肯定大，这个点有没有错？这个点没有错，但是大家知道，不是你一个人看到了，可能你问十个人、八个人、九个人都知道，是吧？那大家都一窝蜂的往里面冲，那竞争肯定会激烈了，是吧？而且。冲进去里面有很多是很有实力的人，人家是可能公司几百号人的，甚至上千号人的，那你一个人你怎么跟他先打啊？所以大家记住一点啊，大家都看到的机会那就不是机会，是不是？所以包括有些同学做这个酒啊，说有些同学是贵州的，他们啊来自茅台镇啊，说做白酒，我说你就直接去这个百淘宝也好，百度也好，你搜一下，你看就一大片。是吧？那你看一下这个产品，你可能翻到两三百页都有人在卖，那这个时候你就什么？你完全你没有优势。你说你很便宜啊？你看人家九块九包邮的都有，那你怎么给人家拼价格？是不是？所以在这里面，大家很多时候呢，啊，也要去多去思考，就是不是说拍脑袋去想，而去做这个数据的分析，啊，要比较客观的去评价或者、就是啊、评一这个产品。那我们今天的课程就到此为止，那谢谢大家。